0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都<点>山里快，快点，快点，快点，我们赶快去参加孟宗的同学会。哦，对哦，我是班长孟宗，欢迎来到同学会，不会。各位伙伴们，大家好，我是兰陵，今天是12月31号，是今年的最后一天，很高兴可以陪着大家在线上跨年。那各位伙伴们，你已经想好今天晚上要怎么过了吗？是说回顾这过去一年来哦、啊，真的是发生了很多事情，很多大事。那不晓得你们还记得哪些事情呢？如果你说，啊我只记得最近发生的事情，哎，那也没关系。今天的节目，我就来带大家回顾一下今年发生了哪些重要的事情。那在事过境迁之后，再来回头看这些事情，也许我们可以看出这些事件它背后所蕴含的意义，以及它可能会对2023年带来哪些影响。那我们先来听一首歌曲，歌曲过后就来进行今天的节目喽。刚才你听到的歌曲是由萧煌奇所演唱的《Bin You Li Jin Ma Hob》。那我也想问大家，现在都过得还好吗？毕竟今年对大家来说真的是很不容易的一年哦。严格的防疫措施对很多人的生活带来了许多的不便。也因此，今年的重要大事几乎或多或少都跟疫情有关。像今年二月的北京冬奥就是一个最好的例子。今年的二月四号到二月二十号，冬季奥运在北京登场。由于北京之前已经举办过夏季奥运，所以这也让北京获得了一个“双奥之城”的称号。那么，举办奥运的意义在于，一方面是展示自己国家的实力。那另一方面，也可以让世界各国进一步的了解自己的国家，可以说是一举多得。那在这次的冬季奥运里面，总共有91个国家和地区参与，中国总共获得了九金四银两铜，在所有国家当中排名第三，可以说是非常的出色。不过这次的冬奥也让世界各国见识到中国对于防疫这件事。有多么的严肃看待，好比说，像比赛期间就是采取闭环式管理，世界各国的选手都要进行好几次的核酸检测，如果验出了阳性，也要按照规定隔离。所以当时就有传出，有好几位选手因为他们的核酸检测结果一直在阴性跟阳性之间摇摆不定。所以他们被迫必须要在下榻的酒店还有隔离的地方一直跑来跑去，这让他们很难静下心来准备比赛。甚至有人因为阳性的关系被隔离，压力大到哭出来。再来，在冬奥举办之前，有媒体询问中国驻美大使馆说：“如果选手在冬奥举办期间……”说了一些和中国人权有关的敏感议题的话，会怎么处理？那当时北京奥组委对外联络部副部长杨叔就说：“任何行为或是言论，如果违背了奥运精神，特别是违反中国法律规定，将会受到一定的惩罚。”再加上冬奥期间。中共当局要求所有参加的人员都必须要在手机里面下载一个叫做“冬奥通”的软体，据说里面设有关键字审查系统，也因此引发了侵犯言论自由这样子的争议。当然，我也晓得，之所以实施严格的闭环管理，是为了避免冬奥变成疫情的破口。而且也有句话叫做“入境随俗”，只不过。能不能够在入镜随俗，还有不过度干涉之间取得一个平衡呢？毕竟办活动就是希望能够让参加的人都能够开心，达到一个宾主尽欢的效果。如果给大家留下了不好的印象，那你说以后办活动还有谁敢来呢？最后，这次冬奥还留下了一个谜团，那就是办这个活动总共花了多少钱呢？根据官方公布的资料，总共只花了39亿，是历届最少。不过，根据中国媒体调查的情况显示，这一次的冬奥可能花了385亿元，是官方公布数据的超过十倍。那为什么这个金额会差这么多呢？据说是因为有一部分的钱，它是列在啊、呃，好比说像是比赛用的场馆，这个钱是列在它的。例行维修费用里，也就是说，就算今天没有要举办冬奥，这个钱都是必须花下去的。听起来很有道理。不过，在冬奥结束之后，这个场馆是否还会有人使用呢？这个钱花的到底值不值得呢？那就有待后续观察喽。紧接着，在二月底发生的另外一件大事就是俄乌战争爆发。大家都知道。中国跟俄罗斯的关系一向非常的好，所以当然战争爆发之后，中国一定是力挺俄罗斯。也因此，中国跟欧美各国的关系变得更加紧张。不过，中共当局可能没料想到的是，会因为力挺俄罗斯，也连带得罪了中欧跟东欧国家。中国曾经在2012年创办了一个叫做17 “ 1 7加一”经济合作组织。希望能够跟中欧还有东欧国家在贸易还有投资合作上建立更密切的关系。也就是说，中国还是非常的看重中欧跟东欧的。不过后来这个组织发展的情况可以说是每况愈下，有越来越多的国家退出，而中国力挺俄罗斯的做法可以说是压垮它跟中东欧关系的最后一根稻草。那之所以会变成这样？根据日本媒体的分析，主要有两个原因。第一个原因就是中国没有兑现他要在中欧跟东欧扩大投资的承诺。另外一个原因是，这些中东欧国家有很多在过去曾经是属于苏联的一部分，后来陆陆续续的脱离苏联独立。那现在看到跟自己一样独立的伙伴遭到俄罗斯的攻击，自然心里很不是滋味。会有一种唇亡齿寒的恐惧感，所以他们当然会讨厌站在俄罗斯那一方的中国，这不难理解。因为挺俄罗斯，中国继美国、西欧国家之后，又得罪了中欧还有东欧国家。可是这样子力挺是值得的吗？在最近的俄乌战争中，俄军开始处于下风，节节败退。也因此，莫斯科当局开始对中国提出更多的要求，也让中共官方非常的为难，陷入了一个尴尬的窘境。最近还有消息传出，说在明年的新年过后，莫斯科当局可能会展开更大一波的征兵行动，而且这一次征召的对象还包括女生。同时，莫斯科当局还有可能会在边境的一些城市实施戒严令。避免这些被征兵的人逃到国外去。可以想象，如果莫斯科当局明年真的要扩大战争的规模，肯定会引来更严重的国际挞伐。而到那个时候，中国又要站在什么样的立场，用什么方式来应对这个问题呢？真的是光想就让人头大。那我们接下来听一首周杰伦的《公公偏头痛》。让别人带我们去烦恼这件事吧。接下来时间来到了四月，大家还记得今年四月中国发生了什么重要的事情吗？今年四月十八到九月期间，在中国河南的村镇银行发生了取款难的事件，在河南省有四间村镇银行突然间在毫无预警的情况下关掉了它的提款还有转账的功能。让他的用户非常的惊讶。为了要拿回自己的钱，这些用户发起了多次的维权和抗议行动。根据媒体统计，这次的案件大约影响了四十万人，牵涉到的金额高达数百亿人民币。这恐怕是连马云都没有办法一笑带过的数字。而这个事件到了中期，还衍生了另外一个巨大的争议，那就是健康码由绿转红的事件。因为在这次的案件当中，受害的用户有一部分是外地人，而当他们要前往河南进行维权的时候，有很多人发现自己的健康码不知道为什么由绿转红了，这也导致他们没有办法搭乘大众运输工具。那事情曝光了之后，在网络上引发了巨大的讨论，大家都觉得很奇怪，会怀疑健康码不可能好端端的无故转红，这么做是不是为了禁止这些用户到现场去维权呢？但问题是，健康码是由政府系统管理的，那么政府在这一次的村镇银行弊案中又扮演着什么样的角色呢？综合媒体报道，这次涉案的四间村镇银行，他们都跟一间许昌农商行有着密切的关系。而这个许昌农商行呢，在二零一八年曾经被许昌银监分局警告和开罚，理由是他机制不健全、隐匿资金的实际头像以及违规办理业务。而到了二零二零年，因为有人爆料的关系。前面提到的四家涉案村镇银行之一的开封新东方村镇银行，开始出现了大批的用户要来把钱给提走。不过后来因为祥符区委副书记兼区长王彦涛出面安抚大众，所以后来这个事情就被平息下来了。从这两件事情可以看出，这次村镇银行弊案中那些涉案的银行。其实，在之前就有迹象显示他们是有问题的。另外，后来发生的那个健康码转红的事情，经过调查之后，郑州市纪委监委证实有官员把那些想要来维权除户的健康码由绿转成红。不过，那些涉案的官员只不过是被记过或是降职，最严重也不过就是撤职而已，没有吃上任何的官司。所以这样看来，政府到底在这次的村镇银行弊案中扮演着什么样的角色呢？想想真是细思极恐啊！除了村镇银行取款难的事件之外，另外一个重大事件也跟老百姓的荷包有关。这个事件就是烂尾楼与停贷的问题。所谓的烂尾楼，就是你买了房子，但是建商建到一半就说。因为种种原因，这房子我不能够再盖下去了。可是作为一个买房子的人，你的头期款已经缴下去了，但是现在建商房子盖到一半停在那里，你既不能搬进去，你也不能卖给别人，但是这个房贷你还是得继续缴下去。有这么不合理的事情吗？但是过往大家为了保持自己良好的信用。通常都还是会摸摸鼻子，把这个房贷继续缴下去，只能够请求建商大发慈悲把房子给盖好。不过，从今年六月底开始，江西省有屋主率先喊出了“这房子的贷款我不缴，哪怕要败坏我的信用也无所谓”。他的这一番话引发了各省的响应，于是就掀起了这一股拒缴烂尾楼房贷的风潮。根据中国媒体统计，全中国大约有超过百件的烂尾楼建案，牵涉到的范围大约有十八个省。但是根据网络社群媒体的讨论来看，实际上这个范围可能会更广，扩及到二十五省。牵涉到的房贷资金高达一点五兆人民币。这个事情导致中国各省的房地产市场一落千丈，因为大家都吓得不敢买房了。专家认为，中国国内的经济有很大一部分是依靠房地产。如果不尽快解决这个问题的话，恐怕会对中国的经济带来长远而深重的打击。买房是人生中一项重大的选择，很多人可能穷尽一生也只买得起一栋房子。所以，如今发生了这样的事情，我想很多的屋主一定非常的哀怨。如果有时光机可以回到过去取消这个决定，那就好了。所以接下来我们就来听听陈奕迅所演唱的这一首《时光隧道》吧。接下来时间来到了六月，如果你平常就有在看直播带货的话，那你应该会对这个事情有印象，那就是李佳琦的“坦克蛋糕”事件，在今年六月三号的前夕。中国知名的直播带货主，人称“口红一哥”的李佳琦，他在直播带货的时候端出了一块坦克造型的蛋糕，然后他就被当局给封杀了。这起事件在年轻族群之间引发了一阵不小的骚动，因为李佳琦的名声非常的响亮。当时有很多他的粉丝在网络上询问，到底是发生了什么事情啊？为什么他会被封杀了呢？然后在经过口耳相传，又或者是有人指点的情况下，这些人去查了六四天安门事件，才知道了这个多年来政府一直想要隐瞒的事情。我记得当时看过一篇报道，让我印象深刻。那篇报道是一个爸爸投书，说他的女儿是李佳琦的粉丝，正为了看不到他的直播而烦恼，于是就来问爸爸到底是发生了什么事。那爸爸不好明说，就暗示他的女儿可以去查一些资料。后来女儿回来告诉他说：“我知道了。”于是父女两个人相看无言。不晓得大家有没有注意到，这个事情跟小熊维尼的事情其实有异曲同工之妙。当年中国国家主席习近平因为跟奥巴马的一张合照被比喻成小熊维尼。从那个时候开始，小熊维尼就成为了中国的禁剧，但是反而有越来越多人拿小熊维尼来开习近平的玩笑，但是却从来没有人拿跳跳虎来开奥巴马的玩笑，因为你说了他也不会怎么样，你的反应越大，反而大家更想拿这个事情来捉弄你。而对照李佳琦的这个事情，如果不是因为他突然被封杀，也就不会有那么多年轻人去调查六四事件，进而知道了这个政府一直想要隐瞒的事情。这么做不是反而弄巧成拙了吗？将来在遇到敏感议题的时候，还要用同样的方式来处理吗？我觉得这是一个可以思考的问题。李佳琦的坦克蛋糕事件背后所隐藏的六四天安门历史，震撼了中国的年轻人们。而到了十月，中共二十大揭晓了下一代的领导班子，则是震撼了全世界。整体来说，这次中共二十大总共可以归纳出四个重点。首先，在二十大前夕，北京四通桥上有人拉了一个横幅布条，上面写着“反习近平”的标语。再来，在二十大期间。中共当局公布了新一代领导团队的名单，而这个名单也让很多的专家学者跌破眼镜，因为上面全部都是习近平的亲信，而习近平本人也顺利的三连任。再加上在会议期间，中共前总书记胡锦涛在众目睽睽之下被随护拉走，种种迹象都显示。习近平他已经完全扫除了他从政之路上的阻碍，接下来他就可以畅行无阻了。最后，他还说他绝对不会承诺放弃对台湾使用武力。那这番话也让两岸之间的情势变得更加紧张。这次的中共二十大带来的影响非常的深远，一直到了年底，都还有许多的专家跟学者们。在不断的探讨、分析、研究，习近平究竟想要把中国带到哪里呢？不过，我想除了那些专家学者们之外，最想知道这个答案的，应该是正在收听这个节目的各位伙伴吧。那接下来，我们来听黄明志跟王力宏所演唱的《飘向北方》。接下来到了十一月，在双十一的那一天。中国卫健委发布了优化防疫二十条，说要放宽多项防疫措施。紧接着，中国文旅部也发布了开放跨省旅游的通知，让许多人非常的期待，心想：经过了三年的忍耐，我们终于要迎来了开放和松绑了吗？当时还有一个网友说：“今年应该很多人可以回老家过年，而不用担心被隔离了吧？”可是，才过了一个多礼拜，中国各地有好几个省，它的确诊人数又再度攀升。于是，各地政府又拿出了严格的防控措施，有些地方甚至比之前还要更加的严格，让大家空欢喜一场。而到了十一月底，这股不满和失望又进一步升温，最后酿成了“白纸革命”，又叫做“白纸运动”。这个事件的起因是发生在新疆乌鲁木齐的一个叫做吉祥苑的小区。这个小区发生了火灾，可是当时因为正在封控的关系，虽然消防车赶到了，但是却被防疫围栏给挡在外面，没有办法及时进行救援。最后，这场火灾总共造成十人死亡，九人轻重伤。不过，根据网络流传的值班医生的说法。说，其实真正的死亡人数高达四十四人，只是被压下来了。那在事情发生过后，当地政府召开记者会，但是却说绝对没有因为防疫而阻碍救援的事情，还说这些罹难者是因为他们自己自防自救的能力薄弱才会造成这样的憾事。那当然，这个说法让一般大众非常的生气。后来到了11月26 27的那个周末，在上海、北京、南京、广州、吉林还有山东等多个省市，有许多人带着白纸走上街头，来抗议严格的封控措施。那为什么要带白纸呢？因为一切尽在不言中，我什么都不必说，白纸上也什么都不必写，但只要拿出来，我们都知道大家最想要的是什么。最痛恨的是什么，以及最希望的又是什么？这是中国在六四事件之后最大的一波抗议示威风潮，引发了世界各国的关注。在很多海外国家的中国大使馆，也有人带着白纸到大使馆去抗议，并且响应这个活动。还有人向香港人道歉，说当初反送中的时候，他还认为他们很愚蠢。但现在自己才明白，他们要争取的只不过是生而为人最简单的、最基本的自由罢了。就在这个事件闹得沸沸扬扬的时候，中共前任领导人江泽民突然过世了。那他的过世也引发了大家对于六四事件的联想，因为当初六四事件的导火线就是胡耀邦的故事。所以当时外界都非常的关注，中共当局到底会如何解决这个事情，以免它变成六四事件的翻版。那在庞大的压力下，中共当局终于逐步松绑了防疫措施，在北京和广州，确诊者已经可以居家隔离，而不需要一人确诊整栋转送到方舱医院了，这是一个很大的进步。不过在另一方面，中国各地也屡屡传出之前参加过示威抗议的人被警方逮捕的消息。所以说，中共当局这次究竟是真的要松绑防疫措施，还是说只是为了要安抚民众的权宜之计呢？这个可能就有待时间来检验了。接下来，我们来听王菲的《匆匆那年》。不知不觉，节目就进行到尾声了。今天跟大家一起回顾了，呃，有点惨淡的2022年。不过，我想大部分的人对于2023年应该还是非常的期待的，因为新的一年总是能带来新的期望。那么，这也是我最后一次主持同学会不会。从明年开始，我将会有两个自己个人的节目，分别是职业相谈所以及那些漫画教我的事。欢迎大家来收听哦。那我在这里先预祝大家新年快乐 ，Happy New Year！ 我是兰陵。那明年我们在新节目上再见喽，拜拜。